بسم الله نور سلام با چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم فصل ویژه تاریخ با مهمان ارجمند برنامه ما آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و من گفتگو رو آغاز خواهم کرد در مطالعات مربوط به هنر اسلامی با توجه به اینکه این مطالعات هر روز بیشتر می شود مطالعه تاریخ هنر اسلامی، تاریخ پژوهش در هنر اسلامی و سیر تحول شیوه های پژوهش در هنر اسلامی برای آشکار ساختن شکاف ها، مسئله ها و نقص ها اهمیت زیادی دارد از سوی دیگر توجه به شاخه های مختلف هنر اسلامی در دوره معاصر و نیز بررسی توانایی ها و ناتوانی های مطالعاتی در این حوزه از مسائل مهم این رشته است همه اینها باعث می شود خانشی انتقادی نسبت به آنچه تا کنون مطرح شده بود مفید و حتی ضروری باشد صادق رشیدی در نقد شیوه های بررسی تاریخ هنر اسلامی می گوید امروز مطالعات موزعی و کتابخانه ای روزنه های دیدگاه های انتقادی و جدید را بر روی محققان معاصر ما بسته و متاسفانه دستاوردهای فرهنگی که سراغاز آن به قرنهای پیشین برمیگردد در قالب نوشتارهای توصیفی با عنوان هنر اسلامی معرفی می شود و به رغم تمامی ادعاهایی که در این باب وجود دارد و به رغم انبوه مقالات و کتابهایی که در باب هنر اسلامی به صورت توصیفی و کاتالوگوار نوشته شده اند نظریه پردازی و مطالعات انتقادی و میان رشتهی در این میان بسیار محدود و کمرنگ است شاید ضعف اصلی در این باشد که مطالعات انتقادی در دانشگاه ها هنوز جای خود را نیافتند و در نتیجه بیشتر تحقیقات در زمینه هنر اسلامی تکرار همان سنت پژوهشی محققان غربی است که روش آنها اظهار نظرهای کلی و زیبایی شناختی با ادبیاتی شبیه ادبیات روزنامه‌نگارانه است از سوی دیگر گروهی نیز مدعی شناخت سنتی از هنر اسلامی شدهاند که آنان نیز جزو توصیفات کلی مبهم ظاهراً اشراقی و عمیقاً متأثر از غرب چیزی در چنته ندارند. صادق رشیدی کوشیده کتاب هنر پیرا اسلامی را با روی کردی مبتنی بر نظریه ها و روی انتقادی تعلیف کند و در آن این دو روی کرد مسلط در مطالعات هنر اسلامی را نقد کرده و دیدگاه سومی ارائه کند. صادق رشیدی پژوهشگر مطالعات نظری هنر و ادبیات است و در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران تدریس می کند. از صادق رشیدی کتاب‌های نشان شناسی موسیقی تعزیه، رویکرد روششناسی پژوهش‌های کیفی در تعزیه شناسی و هنر اسلامی منتشر شده است. رشیدی خیلی ممنونم از شما قبول زحمت کردید تشوردید به این برنامه اگر در ابتدای برنامه نکته ای هست که من و بینندگان عزیزمون باید بدونیم من در خدمت شما هستم اگر نه گفتگو رو شروع بکنیم درباره هنر پیرا اسلامی بله خواهش میکنم من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه چراغ مطالعه و ممنون از جناب و همکاران محترمتون برای تولید این برنامه ارزشمند من در خدمتون هستم خدمت از من هست خب هنر پیرا اسلامی یک کتاب جمع و جور ولی خیلی فشرده و پرمطلب 
اولین بار که ایده نوشتن چون این کتابی یا در واقع ایده یک پروژه فکری که به نوشتن این کتاب منجرشه در ذهن شما جرق زد یادتون هست چه سالی بود؟ از اوایل ورودم به دوری دکتری شروع شد که میشه چه سالی؟ سال 88 88 پرسشی که ابتدا به ذهنم رسید شاید الان اگه مطرح کنم پرسش کلیشه‌ای و تکراری باشه مثل پرسش این که فلسفه چیست یعنی ما دوباره باید بیم بگیم فلسفه چیست خب هزاران بار این پرسش مطرح شده من بنا داشتم به این پرسش مبنی بر این که هنر اسلامی چیست یه پاسخ متفاوتی بدم به جهت مطالعه تاریخ هنر اسلامی که عمدتا هم ترجمه شده و اون تاریخ هنر اسلامی رو هم ما ننوشتیم این آغاز پرداختن به این در واقع موضوع کتاب بود که در انتها منجر شد به در واقع شکلگیری یک مفهوم جدیدی تحت عنوان هنر پیرا اسلامی و این پروژه فکری تا قبل از اینکه شما آغاز به تعلیف کنید در اون دوره‌ای که داشت تو ذهن شما در واقع پخته می‌شد یا یادداشت برداری و اینها چقدر زمان برد از شما دست کم دو سال و نیم دو سال نیم. دو سال و تعلیف خود تعلیف دو سال طول کشید آها نه فکر کردن به موضوع این فکر کردن حداقل چهار سال آها من سال. درگیر کرد به جهت اینکه یعنی شش هفت سالی خلاصه بله چون این داستان شما زندگی کرد حالا یه موقع هایی هست که مثلا ممکنه بگن آقا کتابی نوشته شده ظرف مدت شیش ماه مثلا مهم اینه که چقدر راجع به اون مسئله شما فکر کردیم یعنی من بیشتر از این که برسم به اون مرحله نوشتم و تدوین و تعلیف درگیری ذهنی با مسئله داشتم و مجبور بودم که مدام بررسی کنم، مطالعه کنم، نسپرداری کنم، جمعوری بکنم، فکر کنم، تحلیل کنم، خط بزنم تا اینکه بیاد و تو مسیر نوشتن قرار بگیره و تبدیل به کتاب بشه خیلی خوب یه حجم این تاریخ هنر نوشته بودند، نویسنده های مختلف بعضی احتمالاً گزارش تاریخ هنر بوده، بعضی احتمالاً سر کردن نظری پردازی هم بکنن اغلبشون خارجی، بعضی ترجمه شده، بعضی مجبور شده زبان اصلی بخونید. و نهایتاً به این نتیجه رسیدید که این وسط یه خبری هست بله به قول خراسونی ها هرچی هست هست اون خبر چی بود؟ یه جمعه یه،, یه پاراگرافی نمیدونم خیلی جمع جورش چی میشه؟ میتونم بگم که هنر اسلامی هست آها. وجود داره ولی در یک نگاه معرفتی و متفاوت دیگه ای یعنی در واقع دشواره که بگم اون چیزی که حالا شما میگین خبری که بوده هست چیست چون تمام خبرها داخل این کتابه در نهایت اخبار در واقع در این کتاب خودش رو در واقع نشون خواهد داد کما اینکه ممکنه به هر حال حتی خواننده استنبادها و برداشت هایی هم داشته باشه از ولی معمولا ما بالاخره یک هسته مرکزی داریم در هر گفتگو که نه دیگه در واقع در هر تکگویی که شکل کتاب میگیره که اون هسته مرکزی رو قاعدتا میشه به سرعت مرور کرد نمیشه چرا؟ خواننده هرفه این کار رو میکنه خب الان شما در مقام خواننده و نمیسنده هرفه ای ما رو مهمون کنید به مرور اون مفهوم هسته خب ببینید ما دو تا روی کرد کلی در مواجهه با یه مفهوم خیلی کلی تری به نام هنر اسلامی داریم که قبلا راجبش بحث شده یعنی دیگران راجبش نوشتن یک روی کرد هست روی کرد تاریخی نگر یا کسانی که گرایشات صرفا تاریخی دارن به بررسی ماهیت هنر اسلامی و یک نگرش دیگه که ما اصطلاحا بهش بگیم نگرش سنتگراه که من برای این حال البته معادل های دیگه ای پیشنهاد دادم یعنی من اومدم مثلا در برابر نگاه سنت گرایانه گفتم نگاه حکمی و عرفانی حالا استدلال هایم براش آوردم این دو نگرش کلی بوده که تا امروز راجع به هنر اسلامی مطرح شده و تفکر غالب یا دستگاه فکری غالب در بررسی مفهوم هنر اسلامی هم البته همون نگاه سنت گرایانه یا حکمی و عرفانی است که بسیار 
بحث چالش برانگیزی هم هست خب هر کدوم از اینا چی میگن؟ روی کردی که در پروژه نگاه تاریخی به هنر اسلامی وجود داره مبتنی بر همون ایدولوژی یا دستگاه فکری پوزیتیویستیه برای اینکه ما زمانی که با هنر اسلامی اصلا با اصطلاح هنر اسلامی آشنا شدیم در واقع با دستاوردهای مورخین و مستشرقین آشنا شدیم یعنی اونها بودن که چیزی رو به نام هنر اسلامی به ما معرفی کردن پروژه تاریخی گرا یا تاریخ گرا یا به قول دیگران تاریخی نگر اساسا یه پروژه غیر شرقی بوده همون پروژه‌ای بوده که در سنت تاریخ نگاری هنر از اول هم رایج بوده نگاه نگاه موزعیه نگاه نگاه پوزیتیویستیه نگاه نگاه توصیفیست خیلی به سمت معنا یا تحلیل معنا یا نگرش های هرمنوتیکی سوق پیدا نمی کنن. شما همین الان به کتاب های تاریخ هنر جهان که حالا این عناوین هم خودش ماجرا داره که اصلا چرا ما میگیم تاریخ هنر جهان بعد شما وقتی که تاریخ هنر جهان رو باز میکنید از کتاب جانسون بگیرین تا کتاب هلین گاردنر تا کتاب ارنس کامبریج بعد میبینید که در این تاریخ هنر جهان چند صفحه مختصر مثلا به هنر ایران یا نهایتاً به هنر اسلامی تحت عنوان اسلامیک آرت مثلا اشاره شده این پروژه رو اونها استارت زدن ولی اونها فعل واقع تاریخ هم ننوشتن چرا تاریخ ننوشتن برای اینکه درکی از تاریخ اصلا نداشتن اون چیزی که به عنوان کتاب‌های تاریخ هنر ما باش مواجهیم و خونده میشه نوشته میشه بسیار هم نفیس اغلب منتشر میشه و با قیمت‌های بسیار بالا هم در دسترس تمام علاقمندان و مخاطبین قرار میگیره پیشه گفت داستان شکلگیری هنره آی دکتور ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم ولی به همون شکلی که شما الان یه کنایه قشنگ و ظریفی زدید به اون کتاب ها گفتید خیلی نفیس منتشر میشه اونا رو کاغذ نفیس منتشر میشه گفتار شما رو زبان نفیس منتشر میشه من از جنابالی میپرسم که دیدگاه تاریخ نگر چی میگه بزرگتره ما توی فامیل توی نسل قبلی عادتی داشتن. مثلا خواستم بنده و شما رو به هم معرفی کنم میگفتن که ایشون آقا صادقه آقا صادق پسر آقا هاشمه آقا هاشم میدونی که همونیه که سر زمین ده بالا با محمد آقا دعوا داشت بعد تو این محمد آقا بنده تو این دعوای بین آقا هاشم و محمد آقا دم. همینجوری رشته ارتباطات ادامه پیدا میکرد آخر هم من نمیفهمیدم که دکتر شرفی دکتره چی دارند و چی کار دارند میکنند خب الان ما دوچاره چون این چیزی شدیم که این هنر این ببخشید نگاه تاریخی نگاه پوزیتیویستی هست نگاه اینجوری هست من آدم آمی همای دکتر این نگاه چی میگه حرف حسابش چیه یا حرف نه حسابش چیه مساجه شدم آره. این نگاه اومده تمام دستاوردهای هنری دوره های مختلف رو جمع آوری کرده خب که عمدتا هم ناظر بر هنرهای تجسمی بوده و اینها رو برای مخاطبین توصیف و معرفی کرده برای به تغییرات تاریخی یا این گزارشی هم فراهم کرده بعضا برخی از این آثار مثل همین کتاب ارنس کامبریج حتی میبینید که نقد یه جایی بحث زیبای شناسی میکنه اظهار نظر میکنه راجع به ویژگی های مثلا یه تابلو و تاریخ نیست عملا معرفی دوره ای آثار هنری بشره یعنی خط سیر تاریخی بهانه است برای معرفی و گهگاه بررسی و حتی نقد آثار هنری دوران آثار هنری و گاهی وقتا اینو به جغرافیایی محدود میکنه گاهی وقتا نمیکنه نمیکنه که اون میگه تاریخ هنر جهانه اون یکی میگه مثلا تاریخ هنر مصر بله خیلی خوب که این هم حالا البته باز این هم یک بحث دیگه ای داره چون اصولا در کتاب های تاریخ هنری که در واقع به خصوص اروپایی ها این ها نوشتن همیشه ایدئولوژی در اونجا حاکم بوده اون ایدئولوژی این بوده که دوست نداشتن که به سراحت راجع به برقی از ملل صحبت بکنن دوست نداشتن خیلی, خیلی, خیلی از آثار هنری جوامعی که به یه نحوی رقم زننده یا آغاز تمدن در اونجا شکل گرفته رو به بحث بگذارن این حالا ماجرا داره که چرا این کارو نمیکنن یعنی بعد این وقت ما وارد اون پروژه بحث این میشیم که اصلا خود این جریان که من در ابتدام اشاره کردم در فصل اول چون نتیجه گفتمان شخص شناسی بوده بنابراین طبیعی بوده که اون نگاه 
برتری طلبی و اروپا محوری هم در نوشتن تاریخ هنر غالب بوده خب حالا این نسبت ها رو یه لحظه رها کنیم برگردیم به همون سال اول سال اول این بود که ایده محوری کتاب چیه برای گفتن ایده محوری کتاب ما فهمیدیم که دو جور گزارش از تاریخ هنر اسلامی از هنر اسلامی وجود داره یه گزارش تاریخی وجود داره تاریخ نگر وجود داره یه گزارشی که شما فرمودید اسمش رو می‌ذارید عرفانی حکمی بله خب این یکی رو به ما بگید که چی میگه خب پروژه نگرش سنتگرا یا حکمی و عرفانی اساساً کاری به تاریخ نداره یعنی کاری به بافت نداره سنت در اینجا به چه معناست؟ سنت به معنای سیر تکوینی ساختار فرهنگی و اجتماعی نیست سنت در اینجا به معنای سنت الهی است یعنی ریشه شکلی هنر اسلامی رو در سنت نبوی میدونن بنابراین نگاه غالب در نگاه سنت گراها یا اون ایدولوژی غالب نگاه توحیدیه چون عالم مظهری از خداست بنابراین بخشی از این ظواهر و زیبایی های عالم که معطوف که در واقع هنر قلم داد میشه حالا هنر اسلامی نهایتا منجر به یه نگاه واحد وحدتگرایی میشه که از یک سرمنشأ آغاز شده و گاهی وقتا ریشه شکلی حتی این رو هم در قرآن هم جستجو میکنه ما تو این راجعه بورکارت و گنون و این بله، و چی در میاد از این؟ خب اگه من به سراحت بگم چی در میاد از این؟ خب من اصلا این کتاب رو نوشتم که در واقع بحث کنم بگم که دستاوردهای این روی کرد ها یا این گزارش ها چی بوده؟ آره دستاورد علمی نداره میتونم به سراحت بگم چیزی از توش بیرون نیومده خب حتی به معرفت حتی به افزایش یا ارتقاء معرفت شناختی مخاطبین هنر اسلامی هم نیافسوده نه منظورم یه کمی چیز تری کمی چی باید گفت سطح توقع هم من پایین تره چی چیا میگن خب چگیده یه حرفشون همون عرایز ابتدایی بنده بود اونها در واقع معتقدن که سرمنشه اون چیزی که شما بهش میگید هنر اسلامی معنویت هنر اسلامی آمده است که ما رو به, یک سم... به سمت یک عالمی ببره که اون عالم عالم قیبه ما رو به سمت یک سیر سلوک درونی ببره ما رو از این عالم جدا بکنه حالا برای این که از عالم کسرات از عالم کسرات از عالم محسوسات ببینید این نگاه خود این نگاه هم نگاه غربیه فکر نکنید ما میگیم نگاه سنت که را نتیجه دستاوردهای تفکر مثلا فیلسوفان یا اندیشمندان شرقی بوده یعنی که رقم زننده این ماجرا از هانری کورمن شروع شد و بعد به بورکار رسید و در نهایت به یه نحوی همون آثار و اندیشه ها در اینجا رواج پیدا کرد تا اینکه حالا به هر حال محققان داخلی ما هم همون بحثا رو به همون نحو تکرار میکنن بحث اونها این بود که ما اساسا با پروژه فلسفه ماتریالیستی روشنگرایانه مشکل داریم این به درد بشر نمیخوره علیه زیبایی شناسی اقدام کردن گفتن که اصلا علم زیبایی شناسی چون به زواهر هنر میپردازن به درد ما نمیخوره ما به دنبال یک چیزی هستیم فراتر از مسائل فرم، ساختار و محسوسات بنابراین اومدن دستاوردهای زیبا شناسانه یا فرهنگی و هنری ملل شرقی رو با یک نگاه عرفانی توجیه کردن و گفتن همه اینها مظهری از عوالم معنوی و غیب است خب ته سفردان کیه یعنی آخرین نماینده این نگاه کیه ما الان بخوایم بریم کتاب فروشی یه کتابی بخریم که کتابایی که این نظر رو توش بخونیم باید کتابی کیه بخریم سید حسین نصر سید حسین نصر یعنی شما مثلا دکتر پور جوادی رو تو این سیستم نمیبینیم تا حدودی تا حدودی خیلی خوب و حالا شما به هر دو نگاه نقد هایی داری من درست خب باید این نقد ها رو بگید و بعد ایدتون رو بگید یا میتونید مستقلن بگید ایده محوری کتاب چیه؟ ایده محوری ببینید کتاب در واقع این نکته رو من بگم کتاب بله؟ یه جاهایی طرح مسئله میکنه و میتونم بگم نتیجه مسائل مختلفیه نتیجه پرسش های گناگونیه که مطرح شده که در پیش گفتار هم به اونها اشاره کردم نمیخوام بگم یه ایده محوری مسلطی در کتاب وجود داشته چون اگه بگم یه ایده محوری وجود داشته ایده محوری نقد نظریه های ناظر بر مطالعه هنر اسلامی بوده که قرار بوده منجر به یک تعریف جدیدتری بشه 
این دو گزارش در واقع بررسی شده مورد بازنگری انتقادی قرار گرفته تا منجر به یک مفهوم جدیدتری بشه ایده محوری یا بهتر اینجوری بگم پایه اساسی شکلی این کتاب روی کرده انتقادی یا بهتر بگم شکل دادن به یک نگرش یا تفکر انتقادی بوده در برابر یک نگاه یا ایدولوژی مسلطی که اتفاقا جلو نقد رو میگیره و جوری بیان میشه که به شما اجازه نقد نمیده چرا؟ چون اون نمیخواد یکم سخت میشه ببینید انتقادی از اون کلمه هایی که هر از چنگاهی مد میشه بعد همه میگن من انتقادیم یعنی مثلا فرض بفرمایید که CDA هر کی کار میکنه میگه من انتقادیم اونی که تفکر انتقادی درس میده میگه من انتقادیم اونی که مکتب فرانکفورت کار میکنه میگه خب. من انتقادیم بله اینا هر کدوم نیله هایی هستن که روش ها و منش خاص خودشون دارن شما وقتی میگید انتقادی من در معنای کلی میخوام بگم که به این معنا که ایدئولوژی های حاکم بر گزارش ها یا نگرش های کلی مطالعات تاریخ مطالعات هنر اسلامی افشا بشه چون هر کدوم از این گزارش ها به سمت یک هدفی پیش رفتن و این این موضوع ضمنی بوده یعنی این که من میگم نگاه انتقادی داشتم برای افشا کردن و برملا کردن و این ایدئولوژی حاکم بر این گزارش ها بوده افشاگره خودش ایدئولوژی دارد یا ندارد از این سوالای خب مرحوم متحری گونه قطعا خودش هم ایدئولوژی داره خود خب. خود اون نگاه انتقادی یعنی خود اندیشه من هم برای خودش یه نوع ایدئولوژی چون گویا من هم تلاش کردم به یه نحوی مخاطب یعنی ما نقطه نادر کجا نداریم دیگه هر کسی در یک نقطه ای از این عالم است دقیقاً خب چون اینجا اصلا مطلقی وجود نداره که بگم اون چیزی که من گفتم درسته من درست. خیلی دوست دارم که اتفاقا نه حالا مطلق نه ولی بعضیا فکر میکنن که از یک منظره یونیورسالی حرف میزنن خب. شما که همچین مدعایی ندارید من همچین ادعایی ندارم ولی خب. سنت‌گرا همچین ادعایی دارن آها تاریخگیره ها همچین ادعایی دارن تاریخگیره ها از این بابت که مدعیان که کل تاریخ هنر رو ما نوشتیم اهم از هنر اسلامی یا هنر جهان اینا این ادعا رو دارن سنتگیره ها هم از این بابت که ما به یک کشف بزرگی دست پیدا کردیم که هیچ کس تا حالا بهش نرسیده اونها هم این ادعا رو دارن که نگاه جهان شمول همین نگاهی که ما میگیم در صورتی که اینجا دیگه تفسیر موضوع اصلا اینجا چیزی قایب فلسفه تاریخه هیچ کدوم از اینها به موضوع فلسفه تاریخ یعنی رجوع به باطن رویدادها و علل و عوامل درونی شکلی رویدادهای تاریخی نگاه نکردن برای اینکه فلسفه تاریخ اون وقت یه بحث دشواریه نه اونها پسش بر اومدن نه سنتگره ها بحث های سنتگره های بحث های کاملا کاملا شخصی درونگرایانه و گاهی وقت احساسیه سند من یه خاطره براتون تعریف کنم من جوان بودم هنوزم کم سالم ولی اون موقع خیلی کم سال تر بودم مرد بسیار فاضلی که هنوز هم هست و هنوز هم همونقدر فاضله مقالاتی درباره هنر و ادبیات در یک نشریه بسیار معتبر می نوشت و من هر ماه یکی دو مقاله کهشون نوشته بود و با دقت می خوندم و می بلعیدم و خیلی این کار میکردن یعنی من که دانشجوی دوره کارشناسی بودم مثلا میدونم آدمای خیلی باسواد و اینها این کارو میکنن در واقع من ادای اونها رو در می آوردم خودم به استقلال چیزی نداشتم یک بار صحبت از یک تابلوی مینیاتوری بود در حاشیه بحثی از بیتی از مثلا فرض بفرمایید نظامی بله و در این تابلوی مینیاتور که ایشون عکس رو زمینه کرده بود به مقاله اگر خطا نکنم اینطوری بود که شیرین در چشمه‌ای که شنا کرد این چشمه سیاه رنگ بود و ایشون گفتش که در تفسیر ماجرا گفت به هر حال این نشان دهنده اون ظلماتی است که آب حیات رو در خودش داره یا چیزی شبیه این تعبیری از این نوع که به هر حال این سیاهی به یک حکمت ما قبلی اشاره میکنه و اینا مقاله چاپ شد ما خوندیم بسیار لذت بردیم شماره بعد منتشر شد آقایی که مثلا مینیاتور کار میکرد و اینها نامه ای نوشته بود و نشریه چاپ کرد نامه رو که و خود اون آقایی که مقاله می نوشت سردبیر نشریه بود یعنی انقدر آزادمنش هم بود که اینو چاپ کنه که آقا شما اشتباه میکنید این نقره ای بوده در طول زمان اکسیده شده مشکی شده سیاه شده اکسید نقره است ایشون گفته بود بله من از توضیح علمی شما ممنونم ولی این توضیح علمی اون حکمت رو از بین نمیبره حکمت الهی این بوده که این سیاه بشه خب این صفصده است 
حالا من نمیدونم من اسم نمیگذارم ولی میخوام بگم که جنس گفتار اینه گفتاریه که شما هیچ جا نمیتونید رأیی رو در مقابلش زمین بگذارید که بگید آقا اینو من بذارم شما میپذیری که اشتباه کردی نمیشه جایی نمیشه او رو محکوم کرد همیشه او پیروزه چون این نظری چیز میکنه خب چرا پیروزه؟ <تصفح> چون نمیپذیره <تصفح> چون داره به چیزی ارجاع میده که عملا جای بحث باقی نمیزه همین رو میکنم نمیپذیره یعنی شما میاید از یک سری مفاهیم حتی بهتر اینجوری بگم من اشاره کردم به اتفاقا به برخی از مفاهیم و اون دستبندی هایی که خود سید حسین نصر انجام میده آقا هنر قدسی داریم هنر شیعی داریم هنر اسلامی داریم هنر دینی داریم و الان اصلا واجه های دیگه هم داره ابدا میشه وقتی که شما از مفاهیم مهم تاریخی و دینی هزینه میکنید برای توجیه و مقالطه و تفسیرهای جعلی که اصلا به بیش تفسیر حالا ما ازش یاد میکنیم میرسه تفسیرهایی که داره معنای دروغین میسازه مانع جدی هم برای بحث میشه دیگه چون تو میخوای بگی که آقا این نصر هنری این تصویر ارجام میده به عالم غیب این در سنت نبوی ریشه دارد چه کسی همچین حرفی زده اینا ذهنیت های شماست اینا استنباط های شماست اگر قرار باشه که چیزی به عالم ماورا و به عالم غیب و به مفهوم توحید ارجام بده کلمه است برای اینکه پرسش که پرسش بنیادی که گاهی وقتا مطرح میشه میگن تفاوت اصلی هنر مثلا اسلامی با غرب در چه چیزیه در این است که ماهیت هنر اسلامی به کلمه وابسته است ماهیت هنر غرب در تصویر کردن یا تجسم بخشیدن به چهره انسانی چون انسانگرا بوده یعنی محور انسانگرایانه در تاریخ هنر غرب هم خودش رو بروز میده این دو نگرش غالب بوده هستند اون آمانیزم همیشه در شکل دادن به نوع نگارش تاریخ هنر غرب وجود داشته در مباحث دیگه ماجرا همینه ماجرا اینه که ما وقتی که با خودمون گفتگو می‌کنیم همه چی خوب پیش میره الان همین فرمایش شما که مبنای, تار... مبنای هنر اسلامی کلمه است من هی فکر میکنم میبینم یه کلمت اللهی الولیا یه جایی شنیدم همینطوره ولی بنیان نگاه اسلامی به نظر نمیاد کلمت اللهی الولیا باشه ولی از اون طرف شنیدم که در آغاز کلمه بود و کلمه یعنی به نظر میاد اتفاقا اون مسیحی تر تا اسلامی تر منطقا ما میتونیم یک کمی اولویت ها رو جا به جا کنیم یک کمی در تفسیر مهربون باشیم و بعد به نتری مطلوب برسیم میتونیم این کار بکنیم آقای نصرم همین کار کرده برکارت پسر هم همین کار کرده در سنت به قول شما عرفانی حکمی بورکارت پدر و عمو هم در سنت به قول شما پوزیتیویستی همین کار کردن همه همین کار میکنیم مهربونیم با خودم اما خب نباید عرصه ای رو باز بکنیم ببینید سنتگیره ها در همون ابتدا من اصلا سنتگیره ها رو نفت نمی کنم من اصلا میگم این هم یک جور روی کرده خیلی تحبیراتوند بود دیگه فقط نگفتید شالاتان نفرمایید حالا برحال یک دوستی هم اتفاقا از فرهیختگان حوزه هنر اسلامی هستن همین اشاره رو کردن که شما برای مقداری تند رفتین و مسئله سنتگیره ها رو نقد کردین من که اولین بار این کار رو نکردم دیگران هم در حوزه فلسفه اسلامی این کار رو کردن من میخوام بگم اتفاقا این انتقادها انجام شد که به یه چیز دیگه هم برسم آها. و بگم که آقا کسانی که به عنوان سنتگراه ها اومدن و این بحث ها رو مطرح کردن زمینه ای رو برای آغاز مطالعات در واقع هنر اسلامی فراهم ساختن نمیدونستن که بعدها قرار از این سو استفاده هایی هم بشه نمیدونستن که مثلا یک ارگان یا سازمان قرار یه تعریف متناسب با منافع خودش از هنر اسلامی ارائه بده برای همینه که من گفتم اصلا هنر اسلامی نتیجه گفتمان شخشناسیه یه حوزه مطالعاتیه چنین چیزی در معنای ناب در معنای واقعی و به صورت عینی که بگیم این هنر اسلامیست وجود خارجی نداره به صورت مطلق به استثنایه به استثنایه 
معماری بناهای مذهبی مثل مساجد و آرایه های وابسته به اون که حالا اون هم بحث مفصلی داره چرا؟ چون فرهنگ یک شکل پیوستاری داشته و چون مرزهای فرهنگی مشخص نبوده و هیچ وقت هم مشخص نیست مثل مرزهای سیاسی که کاملا قلم رو مشخصی داره شما یه تنوع و تکسر عجیب و غریبی در دستاوردهای هنری و زیباشناختی ملل اسلامی میبینید که اصلا نمیتونیم بگین این مطلقا اسلامیه آقای دکتر اگر من و شما با هم یه سفر بریم اصفهان بله اون گنبد مسجد شیخ لطفالله با هم نگاه کنیم بعدم بریم موزه جایی اون دوروبر چند تا تابلوی خطاتی نگاه بکنیم مربوط به همون دوره بله بعد دوباره بار بندیل رو ببندیم بریم همدان گنبد علویانو که گنبدش رو کندن دیوارا رو مجبوریم نگاه کنیم دیوارا رو نگاه کنیم و اینها یه چند تا تابلوی خطم اونجا باز مربوط به همون دوران نگاه بله. میکنیم سفال های اون دوره رو میاییم توی موزه آبگینه میبینیم بله. بعد ارزم به حضور شما یه سفری میریم دامغان اونجا مثلا میبینیم آثارشون رو آره مسجد تاریخانه رو مثلا میبینیم و اینا بعد من اگر بگم این دوره این معماری این سفال این خط دوره دیگر این معماری این سفال این خط دوره دیگر این معماری این سفال این خط میگم خط برای اینکه اون پیوستار شما رو بشکنه یعنی بگم آقا این خط رو بالاخره مسلمان ها می نوشتن دیگه این خط رو که مثلا روسا که نمی نوشتن این خط رو مثلا یونانی ها که نمی نوشتن این بله. خط رو مسلمان ها می نوشتن الان من قرب زدم مستشرق هم چی هم؟ نه خب تاریخ دیگه تاریخ هنره خب. مشکل چیه اینجا؟ خب. یعنی چی کم میاد که نیاز به نظریه جدید داری؟ خب ببینید اول ببین اشاره بکنم که در اون زمانی که اینها داشت ساخته می شد در اون زمانی که نگارگران ما کار نگارگری می کردن نبودن کسانی که بیان شرح و احوال اونها رو بنویسن حالا نه اینکه نداریم مثلا چرا گلستان هنر رو داریم توی بسیاری از منابع تاریخی اشاره هایی به سرگذشت و زندگی هنرمندان گذشته شده ولی اون سنت مکتوب تاریخ نگاری رو نداشتیم که بیان بنویسن شرح و احوال معماران رو توضیح بدن تکنیک هاشون رو توضیح بدن بگن چرا اینو میسازیم به دستور کی میسازیم به چه صورتی و الی آخر اون فرایند توضیح داده بشه اینها تولید شده چون جزئی از زندگی بوده همه اون دستاوردهایی که ببینید من اینجا اشاره کردم آنچه که به عنوان تاریخ هنر مطرح شده هنر نبوده به استثنای دوره مدرن هنر نتیجه کندمی آرت نتیجه دوران روشنگریه زمانی که اومدن هنرها رو به دو بخش کاربردی و فاینار تقسیم کردن این مفهوم محفوب خاصی شد آنچه که به عنوان دستاوردهای تاریخ ما داریم مطالعه میکنیم عقبتر که برمیگردیم جز دستاوردهای زندگی بوده یعنی میخوام بگم که اون سفال ها هنری که یک ارباب هنری داشته یک کشتی داشتن آسمان کشتیشون رو میشکسته اون بالاخره یه تصوری ازش نبوده در ذهنش چرا؟ بوده چی داشته اگه, اگه نبوده که اصلا زیبایی اصلا به وجود نمیومد این اثر زیبا نمیشد پس چرا میگیم که یعنی چرا ارجاع میدیم به دوران مدرن نمیفهمم حافظ که مدرن نیست من میخوام بگم تاریخ نویسی هنر یه پروژه مدرن بوده یعنی از صده 19 هم این جریان شکل میگیره قبلش هم بوده جورجیو وازاریو داریم که میاد مثلا شهر و احوال نویسنده ها رو مینویسه یا پولینی بزرگو داریم که کلا میاد رجوع میکنه به شرح آثار باستانی و دست ساخته های بشری ولی نه با روی کرده نگاه هنری بخشی از حوزه مطالعات تاریخی هنر برای مستشرقین تبدیل داده هاشون داده های موجود در مثلا ایران بوده که شما مثال زدید میریم شهرهای مختلف اینها رو میبینیم اینها برای چی ساخته شده؟ اینها جزئی از زندگی اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی و ایدولوژی که این بافت تمدنی و فرهنگی بوده با این انگیزه که الان در, خل... در... در حال ساختن یا تولید یا خلق اثر هنری هستیم ساخته نشده شکی نیست که حمایت های حاکمان دوران مختلف همیشه باعث رشد و نمو و هنر شده به خصوص حالا در این بافت مثلا نگارگری نیم مشکل چیه؟ شما تو تاریکی استادید من نمیدونم کدوم سمت باید بیام که بیام سمت شما اون مفهوم شما رو هنوز من ندارم که بدونم اون مفهوم چقدر میتونه کدوم مفهوم؟ مفهوم جایگزین در واقع شما یه نظریه بدیل خب، دارید حالا آره، تا اون نظریه بدیل وسط نیاد من از هر سمتی بیام شما 
یه حول کوچیک منو میدید و به جایی نمیرسید ما گفتیم که چون فرهنگ اشاره کردم چون فرهنگ یه موضوع پیوستاری بوده و شما هر چقدر به عقبتر که برمیگردین قلم روی سیاسی هم حتی مشخص نبوده مواجه میشیم با مجموعه از دستاوردهایی که تلفیقی و ترکیبی بوده حالا یه ده میان میگن این اسلامیست خب من میگم نیست ولی من میخوام نف نکنم بگم که اسلامی هم نیست من میخوام بگم آقا ما در زبانشناسی یک اصطلاحی داریم بهش میگیم بیژگی های پارالینگویستیک یا پیرا زبانی من این مفهوم پیرا اسلامی رو از اون وام گرفتم میخواستم به این اشاره بکنم که چجور میشه که شما وقتی که خب در زبان وقتی که دارید صحبت میکنید چه چه عوامل بیرون از زبان باعث تغییر معنا میشود عوامل پیرا زبانی لحن و صدا و نمیدونم علائم مختلف و الاخر که شما بهتر از من میدونید زبرزنجیری هایی که بله اشاره کردم همین فرایند توی هنر هم هست توی تاریخ هم هست یعنی عوامل متعددی دست به دست هم میده که باعث تغییر یا دگرگونی و تحول معنایی اون اثر هنری میشه بنابراین اینها حول محور اسلام شکل گرفتن ولی نه مطلقا اسلامی نه غیر اسلامی اما گاهی وقتا چون متأثر از اون ایده کلی یا متأثر از اون تفکر غالب اسلامی در زمان خودش بودن تمایل به اسلامی کردن اینها هم بوده چنان که اولگ گرابار خودش در شکلی هنر اسلامی میگه که اصلا اسلام مانند یک لعابی بود که روی این آثار کشیده شد که اینها رو جلبه اسلامی ببخشه ولی در اصل متن یا در پیش متن اینها تردیدی نیست که از ابتدا بوده این به این معنا نبوده که چون اسلام وارد قلم روی مختلف شده بنابراین با خودش هنری ما برده اسلام با خودش هنری برمغان نیاورده حتی سند و دلیل مکتوبی هم وجود نداره که اصلا در اسلام حتی اشاره به هنر شده باشه یا قواعد یا آین نامه برای هنرمندان در واقع به اصلا تدوین شده باشه میدونید وقتی این تحول اجتماعی رخ میده در اون برهه تاریخی خب طبیعیه که بافت موقعیت فرهنگی اجتماعی تغییر پیدا میکنه و تمایل تولید کنندگان و سازندگان آثار به اصلا زیباشناسانه یا آثار هنری آمیخته میشه با اون نگاه کلی قالب اسلامی خب چه مفهومی باید بیاد این تنوع یا این تکسر رو توجیح بکنه؟ به نظرم میاد شما دارید میگید که هنر در اسلام و در هر حوزه تمدنی دیگری دیگه، این یعنی مختص به اسلام نیست به طور مستقیم از ایدئولوژی یا از حاکمیت بر نمیاد بلکه از فرهنگ برآمده از ایدئولوژی یا حاکمیت برمیاد همین؟ خب این شاید بدیهی به نظر بیاد نه بدیهی نه ولی که در نهایت من یه الگویی ترسیم کردم آها که گفتم که این سرقه اون الگو من اصلا چرا اومدم الگوی حالا چون مبانی نظر این کتاب نگاه انتقادی بوده الگوی فرکلاف رو هم دستگاری کردم یه لایه دیگه بهش اضافه کردم گفتم همه چیز در مرز روابط بین و فرهنگی شکل بگیره بنابراین همه دستاوردهای هنری ملل مختلف در مرز روابط و تعاملات بین فرهنگی شکل گرفته این متون در اون, در اون مرزها در واقع تولید شدن خب شاید شما بگید که نه متونی داریم که نابن مختص و منحصر به فرد و همون تمدن هستن در مورد تمدن مصر این کم و بیش صدق میکنه چون به لحاظ جغرافیایی کمتر هیچ جس میکنه در مورد تمدن مصر من میگم اگر مثال هم چون بیاریم چون ما گزارش ریز نداریم گزارش دیتیل نداریم نمیتونیم پیدا کنیم و اینا هیچ جس اقوام کنه همیشه رو همون مرز هست ملل و تمدن هایی که بیشتر مورد تهاجم قرار گرفتن این تنوع و تکثر و این تلفیق و ترکیب هنری یا در واقع فرهنگی رو دارم تهاجم یکی از شکل اعداد ستاد فرهنگی اینو من متوجه میشم فقط یه نکته ای یکی از کارکردهای جدی فرهنگ که کارکرد زبان هم هست انتقال بین نسلیه و این انتقال بین نسلی همونقدر که زمین ساز تداوم و پایداری هست همونقدر زمین ساز پویایی هم هست یعنی تغییرات هم در همین چیز شکل میگیره یعنی شما این سوی نسل و آن سوی نسل دو فرهنگ دارید که با هم شباهت هایی و تفاوت هایی دارند و در همین مرز دوباره هنر شکل میگیره میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم هنر لاجرم از ماهیت تاریخی بله خب اگر این طور باشه بنابراین من دوباره به فکر این هستم که باید برگردم اون پروژه 
تاریخ نگری هنری رو ولو اینکه شما بهش عنوان پوزیتیویست بدید مدرن بدید یا فلان که هیچ کدوم از اینا گناه نیست نه پوزیتیو بودن گناه نه مدرن بودن گناه ولی اصلا گناه باشن اینا خب خب نگفتم آخه آره میگم اگر یعنی یه بدترین حاله علتش این بود که بعد اون ابتدا توضیح میدادم به این دلیل که بسیاری از این کتاب ها چون به سفارش موزه ها نوشته شده اون اثر هنری در بطن تاریخ مطالعه نشده اون نهایتا من دارم میگم که ایده شما رو اگر بپذیرم اگر بپذیرم که داستان داستان لبه های فرهنگیه میگم این لبه های فرهنگی فقط لبه های جغرافیایی تمدنی و جنگ ها و نبرد ها نیستن لبه های نسلی هم هستن بنابراین ما لاجرمیم اگر میخوایم جغرافیای اسلامی رو هنرش رو پژوهش کنیم لاجرمیم از پژوهش تاریخی خب بله خب ما روی خیلی هم تاکید داریم این مقدمه ای بر اون پژوهش تاریخی یا نقطه پایانش خب میخوام بگم که در اون پژوهش تاریخی یا در گزارش های تاریخی نگر این گونه که شما میفرمایید عمل نشده یعنی بافت نه نه ف... کتاب شما الان کجای داستان است کتاب من خب حالا در یک بخشی از این کتاب اگر دقت بفرمایید اومدم و یه جدولی رو ترسیم کردم و گفتم که شیوه های صفحه 98 روش های خانش و پژوهش هنر در کشورهای اسلامی خب این دستبندی پنجگانهی که من انجام دادم گفتم که به طور کلی این نتیجه چیه؟ نتیجه بررسی و مطالعه همه اون کتاب های تاریخ است که نوشته شده چه با روی کرده جهانی چه با روی کرده ناظر بر حوزه ایران یا هنر اسلامی گفتم یکی از خانش ها خانش باستانیه یعنی در این خانش هنر رو صرفا محصول دوران باستان میدونن خانش بعدی خانش اسلامیه در یک محدوده ای از قلم روی تمدنی هنر رو صرفا محصول نگاه اسلامی میدونن خانش پیوندگرا اینجا معمولا که میرسه به این حرف شما فرهنگ ها رو به همدیگه ارتباط میدن مثل شکگیری تمدن ایرانی اسلامی یعنی پیوندگرایانه به محصولات یا دستاوردهای هنری نگاه میکنه خانش حکمی عرفانی خانش چند فرهنگی و اجتماعی یعنی من میخوام بگم اینها که در واقع تئوریزه کردن این این جدول در واقع تئوریزه کردن محتوا یا روش پژوهش اون کتاب های تاریخ هنری بوده که من مطالعه کردم یعنی میخوام بگم این خانش ها خانش های غالب بوده من اینا رو نفی نمی کنم میخوام بگم وجود داشته ولی خب. اون چی که مد نظر منه و تاکید من در اون کتاب به اون بوده اینه که در مطالعه تاریخ هنر شرایط اجتماعی فرهنگی پیوند فرهنگ ها اون موضوع بین نسلی و همه اینها باید مورد توجه قرار بگیره شما نمیتونید دستاوردهای تمدنی رو تحت عنوان تاریخ هنر در خلع و در موزه مطالعه کنید البته میتونیم ولی اصلا ما اینجا یعنی سوال این نبود اصلا یعنی به نظرم میاد من بعد سوالمو طرح کردم که شما اینطوری جواب بدید ببینید داستان اینه دیگه شما اومدید گفتید که این ضعف ها رو من در این نظریه ها شناسایی کردم گفتم خب ایده شما چیه گفتید بالاخره این لبه های فرهنگی مرز های فرهنگی هستن که هنر رو پدید میارن بله. خیلی خوب این مرز های فرهنگی یه سری مرز های جغرافیایی یه سری مرز های جنگی هن. یه سری هم مرز های زمانی هن. درست خب بنابراین لاجرمیم از نگاه کردن تاریخی به جغرافیای اسلام چون داریم راجب تاریخ این جغرافیای اسلامی حرف میزنیم نه بیرون از راجب مثلا تاریخ مغول تاریخ هنر مغول حرف نمیزنیم این نگرش تاریخی با دید بازنگرانه با دید غیر موزه‌ای با دید غیر پوزیتیویستی تمام اون چیزها رو ما بذاریم کنار یه پروژه است کتاب شما نقطه آغاز و مقدمه این پروژه است یا نقطه پایانه یا جایان میانه سوال من این بود نقطه آغازه چرا نقطه آغازه چون من مسئله رو مطرح کردم که تا کنون دست روش نذاشتن شاید بهش فکر کردن ولی خیلی جدیش نگرفتن که آقا یک بار دیگه برگردیم این دو پروژه عظیمی که در طول زمان هنر اسلامی رو مطالعه کرده رو بررسی کنیم ببینیم چی میگن خلاهاش رو بررسی کنیم و بعد پیشنهاداتی هم برای محققین بعدی داشته باشیم که خب من در فصول پایانی هم این کارو کردم اما چون من اساساً 
اعتقاد خودم یعنی اصلا روش مطالعاتیم و روش پژوهش هم همیشه همین بوده که بافت موقعیتی و فرهنگی و اصلا به اون معنای کلی تاریخی رو هرگز شما نمیتونید کنار بگذارید چون اگر به روشی که شما پیشنهاد دادین مطالعه بشه نوع تفسیرها هم متفاوت خواهد بود اگر صرفا یک نگاه موزعی داشته باشیم نوع تفسیرها متفاوت خواهد بود شما نمیتونید منکرین باشید که درباریون عامل اصلی رشد و پیشرفت هنر بودن شما نمیتونید منکرین باشید که شما از زندگی خصوصی هنرمندان در طول تاریخ اطلاع ندارید در, در بافت قدم روی تمدنی خودمون روایت های زیادی راجع به اونها گفته شده من مثال بزنم از نگارگری که این بس بگم چقدر این اهمیت داره حتی با رجوع به خود متن این افشا میشه میگن این خب در اونجا میدونید که ما در نگارگری پرسپکتیو نداریم اصلا خب این همین قیاب پرسپکتیو یا خودداری یا امتناع از ترسیم عمق به اون روشی که در رونسانس رخ داد خودش منجر به تفسیرهایی شده که اصلا تو گویی که نگارگری از آسمان اومده و ما خبر نداشتیم ولی وقتی به رجوع میکنی به اون زمینه های فرهنگی و وابستگی آثار نگارگری ما به خصوص در دوری که به ادبیات خیلی ارتباط داشتن و اصلا اینها اومدن که ادبیات رو به تصویر بکشن روایت تصویر ارائه بدن چیز دیگه از توش میاد بیرون بخشی از تاریخ ما بخشی از رویدادهای تاریخی ما بخشی از تحولات اجتماعی ما چون در ادبیات به گونه دیگه روایت شده اهم از حماسی اهم از عرفانی یا هر چیز دیگه ای به صورت تصویری روایت شده اما تکنیک ها این گونه بوده اونها نیومدن میگن که ما اینها رو به این شکل ترسیم میکنیم که شما رو به عوالم روحانی و معنوی سوق بدیم اصلا به این فکر نمیکردن سال این میتونه باشه که تکنیک ها چرا این بوده ولی ما دیگه رسیدیم به آخر زمانمون <laughs> خود این پروژه است منتظر بودم که شما به این اشاره بکنید که به این دلیل تکنیکای این بوده که یک از دلایلش این بوده که نگارگران ما گروهی کار می‌کردن یک نفر یک تابلو رو ترسیم نمی‌کرده خب یک سری فنونی رو بلد بودن گروهی یک نگاره ترسیم می‌شد این که چرا پرسپکتیو نداریم برای اینکه پرسپکتیو دقیقاً محصول اون تفکری است که علم رو بنیان همه چیز می‌دونه چون پرسپکتیو نتیجه تلاقی علم بینایی سنجی و هندسه و ریاضی بود نه یک کشف صرفاً هنری و زیبایی شناسانه بنیان علم یعنی تأثیر نگاه علمی که از بیکن شروع شدون انقلاب خواه و الاخر در شکگیری یا تحولات جنبش های مهم هنری بعد از رونسانس رو شما نبتونید نادیده بگیرید همچین چیزی رو ما در تمدن خودمون تجربه نکردیم مگر اینکه بگیم مثلا اون بابایی که تو لاسکو هم داشت نقاشی میکرد رو دیوار قار اون هم جایی تردید داره چیز بوده اونم مثلا پروژه های قارهای مابعد بیکنی بوده <تصفيق> نه پروژه های درون قارهای لاسکو فرانسه و اون نقاشی های بدوی که اونها ترسیم کردن هم جایی تردید داره شما بیاد اثبات کنید که اینها مال 15000 سال پیشه اصلا اثبات نمیکنم 15000 سال پیشن برای من همین که قبل از بیکن باشه کافیه ممنونم از جناب خیلی محبت کردید تشریف آوردید به برنامه ما امیدوارم واقعا این پروژه که کتاب شما حالا نقطه آغازش یا مقدمش هست به شکل کتاب دیگه که باز نویسندش رو مایید انجام بشه یه روز بیایم خود پروژه رو اینجا با هم راجعش صحبت بکنیم بسیار لذت بخشتر خواهد بود هرچند گفتگوی امروزمون هم برای من بسیار آموزنده و لذت و از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که به قسمت بعدی برنامه توجه بکنید سرکار خانم خزه کتاب هایی برای معرفی به شما در همین زمینه آماده کردم ممنونم ازت سلام با یه قسمت دیگه از بخش کتابدار مهمون خونه هاتون هستم تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای علیانی و مهمان برنامه آقای صادق رشید نیا امیدوارم که گفتگوی امشب رو از دست نداده باشید من هم طبق روال هر برنامه اینجا هستم که اگر موضوع گفتگو برای شما موضوع جذابیه و میخواید مطالعه بیشتری داشته باشید بهتون کتاب معرفی کنم بریم سراغ اولین کتابی که امشب میخوایم در موردش حرف بزنیم این کتاب دومین جلد از مجموعه جهان اسلامه و نویسنده این کتاب رو با این سوال شروع میکنه که آیا هنر اسلامی وجود داره؟ 
با توجه به پاسخ این سوال نویسنده سبک ها و شیوه هایی که در آثار هنر اسلامی استفاده شدن رو مورد بررسی قرار داده و ویژگی های کلی و مشترک این شیوه ها رو شرح داده کتاب هنر در جهان اسلام که ریچارد اتینگهاوزن نویسنده این کتابه و مهداد وحدتی دانشمند این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده و نشر بصیرت هم در سال 90 این کتاب رو چاپ کرده اما دومین کتابی که امشب میخوایم در موردش حرف بزنیم و این کتاب هم در رابطه با تاریخ هنر اسلامی هست شامل تاریخ هنر اسلامی در صده های هفتم تا بیستم میلادی میشه کتاب تاریخ هنر اسلامی که کریستیان پرایس نویسنده این کتاب هست و مسعود رجبنیا این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده و انتشارات علمی و فرهنگی در سال 64 این کتاب رو به چاپ رسونده انشالله که این معرفی کتاب ها به دردتون میخوره و براتون کاربردیه. ممنونیم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی میکنید و حوصله به خرج میدید و ما رو تنها نمیذارید اگر انتقاد و یا پیشنهادی نسبت به برنامه دارید از طریق شبکه های اجتماعی برنامه با ما در ارتباط باشین تا برنامه آینده خدا پشت و پناهتون Oh.